0: Il ritorno della guerra. Capita spesso di usare questa, questa locuzione, soprattutto nelle tante discussioni sull'invasione dell'Ucraina, questa formula facile e ipocrita il ritorno della guerra. L'ipocrisia è evidente perché la guerra non ha mai scomparsa dal mondo contemporaneo, non è che è ricomparsa a Kiev. L'ipocrisia è quella eurocentrica di di immaginare che la guerra non ci sia di vedere solo quelle che riguardano i nostri confini, i nostri interessi e nemmeno quelli perché per la verità la rimozione più singolare da questo punto di vista è quella di una guerra che è stata vicina ai nostri confini le guerre che si sono svolte nei Balcani hanno portato alla distruzione della ex Jugoslavia negli anni 90 lì l'errore derivava dal fatto di pensare a queste guerre come qualcosa di antico, di locale legato ad antiche e locali origini, come fosse appena una contraddizione, cioè nel cammino di pace, cooperazione e globalizzazione che si era aperto dopo il 1989, dopo la caduta del muro e la fine della guerra fredda. Se non altro l'invasione dell'Ucraina ha avuto questo effetto di strapparci dalla dalla suefazione, dal silenzio, da questo errore che forse dipende dal fatto che accanto all'ipocrisia che ho già detto c'è una sorta di semplificazione di confusione che riguarda le guerre e i conflitti le loro dinamiche la loro natura insomma che cos'è una guerra per capire le forme nuove dei conflitti bisogna capire come sono fatti quali sono i protagonisti e soprattutto le vittime sempre le vittime mai dimenticare che da lì bisogna partire per capire e anche per agire perché sia sul piano appunto della della comprensione e soprattutto per quello che interessa a me, spero non solo a me, cioè ricostruire una cultura della pace per riscattare la nobile tradizione del pacifismo da certe umilianti derive recenti, significa anche capire cos'è una guerra dove, dove stanno e come sono fatte le guerre contemporanee questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi Un podcast del Post che parla con i libri. A cominciare dai numeri e le parole per definire la la guerra che in questo momento ci sono al mondo, trago entrambe da un libro manuale pubblicato dalla rivista internazionale, edito dalla Burda, la Biblioteca Universale Rizzoli, che si intitola Guerre con un sottotitolo che ne definisce in un certo senso, ne limita anche, il, il contenuto, 10 conflitti che stanno decidendo gli equilibri eh, del mondo, 10 conflitti scelti tra i 58 conflitti aperti nel mondo all'inizio del 23, in base, del 2023, in base a una definizione che raccolgo dall'introduzione di Giovanni De Mauro, che definisce la guerra conflitto tra due o più stati e in genere tra gruppi organizzati, etnici, sociali, religiosi, condotto con l'impiego di mezzi militari. L'impida è complessa, come tutte le migliori definizioni, diciamo così, perché è costretta a rincorrere, il mutare degli attori, diciamo, dei responsabili delle guerre. Nel disordine mondiale che si è aperto dopo la fine della Guerra Fredda, diciamo subito, la Guerra Fredda aveva diviso il mondo in campi contrapposti, aveva sequestrato i popoli di mezza Europa, elementi di... Di tutti, aveva animato conflitti sanguinosi ai suoi confini come in Vietnam e nell'estremo oriente ma anche la guerra sporca in America Latina con le decine di migliaia di desaparecidos ecco detto tutto il male possibile dell'equilibrio eh, della guerra fredda un equilibrio il mondo lo aveva il prezzo da pagare forse non valeva quella pace ma è quello, quello che è accaduto dopo è il disordine che si riflette in questa definizione definizione da dizionario di De Mauro Giovanni in questo caso che lo riporta, eh, che riguarda appunto la definizione difficile dei gruppi etnici, sociali, eh, religiosi o semplicemente dice gruppi organizzati senza particolari definizioni che sono in grado di generare eh, guerre in base a interessi, a identità che si frammentano, si moltiplicano, generano ostilità nuove o sopite o ritrovate o reinventate qualcosa che fa parte del nostro paesaggio contemporaneo, non solo bellico, questo delle guerre, delle identità, che poi a volte sono sanguinose, ma molto spesso no. Da questo punto di vista le guerre dicono una verità del mondo fondamentale, non c'è bisogno di Eraclito, che diceva Eraclito. Che diceva eh, il Polemos, la guerra, il conflitto è padre di tutte le cose. È così. Cioè, ci dicono delle verità non solo sulla dimensione bellica del mondo, ma anche sulla nostra vita non bellica, civile, normale, tra virgolette, per questo le guerre. Vanno ascoltate naturalmente. Sottolinea quella definizione: nella guerra entra in campo dei mezzi militari, no? e quindi il conflitto, il dissidio, la contrapposizione geografica, religiosa, civile conosce una svolta, uno scarto quando entra l'arma. E questo ci dice qualcosa del debito tremendo che il mondo contemporaneo paga all'industria, al traffico delle armi con la facilità della loro circolazione moltiplicata ai tempi della globalizzazione, dell'intensificazione dei traffici, dei commerci dei container no? tutto questo porta al fatto che all'inizio del 2023, dice Giovanni De Mauro c'erano nel mondo 58 conflitti che, che rispondevano a questa categoria, tanti e e difficili da da ricordare, anche da riconoscere e da raccontare. Mentre i dieci esemplari che sono stati scelti per questo volume possono essere eh, nominati, non prima di aver detto qualcosa su questo volume, di cui le guerre sono l'oggetto, definiremmo un bel volume se l'oggetto non fosse così tremendo, e che lo distingue subito per qualità e utilità da tanti, pure utili, libri, atlanti, dizionari che ci stanno in giro che trovate nelle librerie la principale è di usare insieme un approccio saggistico e sistematico e di un altro vediamo poi se chiamarlo proprio narrativo comunque dal punto di vista saggistico e sistematico in questo volume guerre di ogni guerra viene sinteticamente tracciata la geografia con le mappe, con l'uso delle mappe e e la storia, con la cronologia e altri eh, dati, ma di introdurre anche altre cifre, altri elementi, naturalmente il numero dei morti, magari cercando di capire quanti sono militari e civili, in qualche caso isolando il dato, naturalmente terribile, dei bambini. Vittime di queste guerre, poi la durata, poi i protagonisti in campo, eh, poi gli effetti, no? il numero di profughi, di sfollati che ogni guerra provoca. Quindi le cifre dell'assistenza umanitaria, ma anche gli elementi di distruzione. In qualche caso viene citato il numero delle case abbattute durante una guerra, il numero, le dimensioni i chilometri quadrati del territorio distrutto. Ecco, questi dati concreti, umani e che riguardano tutti non sono trascurati. Questo è molto importante questa insistenza sposta l'attenzione e la centralità dal punto di vista delle vittime e dei costi quelli naturalmente in termini di vite ma anche morali ma anche economici anche ecologici anche medici che l'umanità paga a ciascuna di queste guerre per selezionare le dieci scelte da raccontare nel mare delle 58 in corso, dice De Mauro che sono stati adottati vari criteri, per esempio il numero delle vittime, la durata, gli effetti sugli equilibri internazionali, ma anche l'attenzione dei mezzi di informazione, scegliendo di occuparci di alcune guerre dimenticate, quindi provando a rovesciare anche un po' la eh, gerarchia di questi dieci conflitti, che ora appunto citiamoli, elenchiamoli e cerchiamo di memorizzarli, sono in ordine di apparizione in questo volume, quello del Congo, dei Grandi Laghi, lo Yemen, Messico e Sud America, Nagorno-Karabakh, Ucraina e Russia, Sahel, Israele e Palestina, Afghanistan, Myanmar e Amazzonia. Questi sono i dieci conflitti, come vedete, già dal poco che possono suscitare l'elencazione dei capitoli, sono conflitti alcuni aperti, bellici, altri civili, altri all'interno di stati, altri che coinvolgono territori naturali sconvolti. Ecco, ma l'originalità, dobbiamo dirla subito, sta nel fatto che in ogni capitolo, accanto appunto ai numeri, le cifre, i dati storici e geografici, Viene proposta una storia, accanto ai grandi dati che riguardano interi popoli, interi territori, subcontinenti addirittura, c'è sempre il racconto singolare di una persona, di una realtà, con un approccio narrativo, viene da chiamare narrativo, almeno di giornalismo narrativo, ogni, ogni capitolo accompagnato da una storia, più o meno individuale, locale o peculiare, con questa forma di di giornalismo narrativo che anche internazionale traducendo articoli da giornali di tutto il mondo ha in questi anni reso popolare e forse anche aiutato la nascita anche in Italia di una nuova generazione di giornalisti che hanno questa grande capacità di raccontare questa grande sensibilità che non credo sia solo eh, stilistica al tema del racconto e dei protagonisti del racconto che sono sempre individuali singoli, locali quindi non si tratta solo anzi per niente forse, di di un fatto stilistico, di di un dato di di, di forma che l'articolo assume. Attraverso questi racconti singolari si tratta di strappare il destino delle popolazioni in guerra a diventare cifre, numeri, truppe, etnie o ideologie per le quali eh, schierarsi. Il racconto restituisce agli individui il loro destino, la loro singolarità e, nei limiti terribili della, della guerra, La loro loro libertà consente anche di andare oltre certe letture correnti, per esempio quelle molto fredde, secondo me, della cosiddetta geopolitica, che peraltro si è rivelata largamente fallimentare proprio sul campo suo specifico, professionale, verrebbe a dire, dell'analisi e delle previsioni dei conflitti, nonostante la sua sovrarrappresentazione specie televisiva, qui si va oltre cosa significa questa scelta nel raccontare una guerra, cosa comporta, ho fatto un esperimento, un esperimento del tutto personale scegliendo una di queste dieci guerre in base a due criteri molto soggettivi il primo è scegliere quella di cui forse sapevo meno il secondo ancora più, non dirò narcisistico, ma insomma è che si svolge dalle parti di Timbuktu questo conflitto, quindi vicino alla città o al mito di una città che dà il nome a questo podcast e prima o poi sarà il caso di occuparsene, di spiegare le ragioni per cui questo podcast parla di libri e si chiama Timbuktu e dunque il sesto conflitto in ordine di apparizione in questo volume riguarda il Sahel ed è quello a cui ho dedicato più attenzione che ho usato anche sperimentalmente per capire cosa si capisce di questo Sahel che è una fascia di stati appena oltre il il Sahara scendendo in Africa insomma subito dopo il Sahara si incontra questa striscia Sahel significa costa ecco Sahel significa costa non è il caso di ironizzare pensando a un Francesco Sahel che conduce da quelle parti una rassegna stampa perché insomma non mi va di scherzare sulle guerre altrui ma insomma in questo Sahel costa eh, che nella storiografia araba indicava la linea dei porti detto in modo metaforico che si incontravano una volta superata il mare di sabbia del Sahara ci sono una serie di stati, no? questa fascia arida, più o meno arida per la verità, corrisponde a una serie di stati, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, e Chad, ma poi, fine ai confini del Sudan, alcune diramazioni tra Nigeria e Camerun, insomma la zona coinvolta dal conflitto è molto ampia anche perché in questa fascia di stati sono confini Da un lato militarizzati, dall'altro porosi, perché corrispondono a convenzioni o di antichi regni o coloniali abitate da etnie, clan, popoli che si spostano da una parte all'altra, non riconoscono questi confini. Li superano e di qui una rete possibile di di migranti e trafficanti, di stragi, di conquiste, spostamenti, insediamenti religiosi e militari. Poi la Cihad, a partire dall'apparizione Cihad e dalla sua iniziale la, quindi la jihad islamista, a partire dalla, dalle forze jihadiste e dalla loro iniziale alleanza con i leggendari Tuareg e il loro indipendentismo e poi una serie di stragi una serie di stragi jihadiste ma anche anti-jihadiste fatte contro di loro come la strage eh, di Ogosagur, mi sembra che sia il 2019 per finire a spettacolari rovesciamenti di alleanze che stanno ridisegnando la geografia, diciamo pure la geopolitica in questo caso il territorio come nazioni storicamente legate alla Francia che stringono relazioni privilegiate con la Russia si mettono in qualche maniera almeno fino ad oggi sotto la protezione delle brigate Wagner, niente meno questo è accaduto al Mali l'esito è che alla fine del 2022 in questa zona, in questa regione c'è il livello record di violenza, in tutte le regioni del Cels ci sono stati 3574 scontri armati tra attacchi contro i civili rivolte attentati e queste sono eh, le cifre appunto in questo caso e poi ci sono le storie, la storia singola raccontata in questo capitolo va al di là dei lutti e delle notizie di cronaca più o meno conosciute e racconta per la penna di Jerome Tubiana che è un giornalista e fotoreporter una storia singolare, la storia di eh, Mahamat Saleh, questo è il suo nome di battesimo per rispettarne l'identità e non renderlo pienamente riconoscibile che incontra per caso, il giornalista lo incontra per caso e, e lui viene assistito a lui. e gli racconta una straordinaria storia di adesione al jihadismo che lo sorprende, naturalmente lo scandalizza e poi lo incuriosisce non mi dilungherò perché va letta perché è una storia singolare, piena di elementi che riconosciamo, perché fanno parte delle narrazioni che abbiamo conosciuto ma di altri che ci sorprendono ha solo due vie davanti a sé la migrazione o o l'arruolamento tenta di migrare attraverso la rotta libica, quindi se non altro ci riguarda perché racconta qualcosa di storie che in altri casi arrivano fino in Italia e poi davanti al fallimento di questa strada, sapete come scopre dell'arruolamento? Lo scopre ascoltando Radio France Radio France Dice che Al Qaeda paga 300 dollari ai nuovi arruolati e trova conferma leggendo Genafric, la rivista Genafric conferma che le truppe jihadiste stanno cercando, arruolando e pagando per nuove reclute attraverso questi che sono due, due monumenti della migliore informazione sulle terre in particolare francofone d'Africa, no? c'è cioè Radio France e Jeune Afrique. questo ragazzo scopre che può arruolarsi e decide di arruolarsi. Naturalmente non viene spinto dalla lettura delle riviste, ma viene aiutato dalla lettura delle riviste, dall'informazione occidentale. La scelta la fa per ragioni personali, ragioni di soldi, di denaro, di sopravvivenza, ma anche di sogni, diventare ricco, liberare qualcosa, fare il doppio gioco, a un certo punto pensa di poter proteggere la sua famiglia in Chad con una serie straordinaria di avventure che vanno lette non solo per lo spirito dell'avventura, il fascino del racconto naturalmente, ma anche perché ci, ci spiegano qualcosa delle scelte concrete ci liberano cioè da quella genericità del nostro approccio all'Africa, per cui dobbiamo ringraziare anche questo volume Guerre edito da Internazionale nella biblioteca universale di Rizzoli ci strappano dalla nostra assuefazione, forse provocano una nostra reazione avvicinandosi, eliminando la distanza sia geografica che quella più difficile, forse, del linguaggio. Io la penso così. Non so cosa provoca in voi questo ragionamento intorno alla guerra e il suo racconto. Potete scriverci a tinbuktu.chiocciolailpost.it.